0: Jeux vidéo et Moyen Âge, un format du podcast
1: Passion médiéviste.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du format Jeux vidéo et Moyen Âge du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cuenmoreau et dans ce format, nous parlons à chaque épisode d'un jeu vidéo qui prend plus ou moins comme cadre le Moyen-Âge et on examine à quel point le jeu vidéo est fidèle historiquement ou non. Dans le premier épisode de ce format, il y a quelques mois, on avait parlé de Age of Empires 2 et ça vous avait plu, donc on vous propose un nouvel épisode. Bon, on l'avait prévu quand même, hein, mais bon. Et je dis nous parce que je ne suis pas seul. je suis toujours avec mon comparse, Albert Leparc. Bonjour Albert Bonjour Albert, tu étais donc dans l'épisode 35, et aussi récemment dans l'épisode 10 de Super de Royal. Où on a parlé des rois de la deuxième partie du XIVe siècle. C'est assez épique, n'est-ce pas
1: J'espère m'être assez bien défendu.
2: Mais c'était très très bien. Donc, comme je le disais, je précise, l'objectif de ce format n'est pas de décortiquer des jeux vidéo, parce que sinon, on en aurait pour des heures, et en plus, beaucoup de gens le font déjà sur Internet, mais l'objectif est de mettre des notes, parce qu'on aime bien mettre des notes sur ce puntos. podcast, des puntos. On va mettre des notes aux jeu en fonction de leur fidélité historique et de vous montrer que oui, l'histoire est partout dans la pop culture aujourd'hui. Et dans cet épisode, bon, vous avez vu le titre, nous partons pour le Japon médiéval avec Sekiro Sekiro, c'est un jeu sorti en mars 2019. Oui, là, on fait un récent, on a fait un, un bond de 20 ans par rapport à l'épisode <rire> précédent. Alors, pour résumer un petit peu, c'est un jeu d'action qui envoie dans le Japon médiéval féodal, on va dire plutôt 15e, 16e siècle en général. 16e on, siècle, oui. Voilà. Où on incarne une sorte de samouraï, en fait, qui a un bras, enfin, une main gauche un petit peu spéciale et qui a fait des aventures pour aller chercher un jeune seigneur qui a été enlevé. Donc, c'est un jeu qui a été créé par le studio japonais From Software, qui est assez réputé pour faire des jeux très difficiles. Alors, ça parlera aux initiés, mais je le dis quand même. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne ou tout récemment le jeu aussi Elden Ring. Alors, Albert, là j'ai un petit peu résumé euh, le jeu, mais explique-nous quel est le principe général de Sekiro
1: Tous les jeux du développeur From Software ont à peu près le même principe et la et, euh, le même philosophie de gameplay, c'est-à-dire on avance dans des niveaux plus ou moins fermés, et euh, le but c'est évidemment de pouvoir progresser et d'arriver de battre tous les ennemis, le jeu, les jeux sont à chaque fois très difficiles. Chaque rencontre avec un ennemi, même mineur, peut mener à une mort. Et disons qu'il y a toujours cet équilibre entre frustration et envie de dépasser euh, la difficulté qui fait qu'on a toujours euh, envie de progresser dans ces jeux, d'autant que les environnements sont souvent très magnifiques, ce qui donne envie de progresser. Sekiro n'échappe pas à la règle et représente un Japon féodal, ma foi, euh, non seulement de toute beauté, mais en plus pas si loin de la réalité.
2: Ah, on va en parler, mais oui, Sekiro et les jeux comme ça aussi. En fait, c'est que pour expliquer aux gens qui jouent pas forcément aux jeux vidéo, c'est que donc vous avez des boss que vous devez affronter, mais en fait, dans Sekiro, il faut l'affronter genre 20, 30, 40 fois pour réussir à comprendre comment fonctionne le boss et réussir à le battre à la fin. Donc, c'est là où tu parlais de frustration et de faut être assez obstiné pour euh, aimer ça. ces jeux là.
1: D'autant que dans Sekiro, contrairement à Dark Souls où euh, on peut euh, essayer de choper de l'expérience contre certains ennemis, dans Sekiro, on n'a malheureusement pas beaucoup de choix, il faut apprendre comment l'autre fonctionne et pour arriver à le battre on va revenir sur le système de combat car il est assez intéressant oui vas-y je t'écoute le combat dans Sekiro est assez intéressant parce que contrairement à beaucoup de jeux vidéo qui se passent au Moyen-Âge dans lequel on se bat avec des épées ou des katanas et tout ça où le but du jeu est souvent de plus taper l'adversaire et donc de vider sa barre de vie en premier. Ce qui est très intéressant, c'est que ça re... la mécanique principale de Sekiro est qu'il ne suffit pas de baisser la barre de vie de son adversaire, mais qu'il faut en fait briser sa posture, briser sa garde. Ce qui est déjà beaucoup plus proche d'une représentation d'un combat d'épée au Moyen-Âge. Très souvent, il faut trouver une ouverture. Et même si, évidemment, on tape parfois un petit peu dans les armures et tout ça, ce qui est déjà assez intéressant, c'est que... Lou le héros, quand il veut achever un ennemi, il ne frappe pas sur l'armure en plein cœur, comme on voit même dans des séries ou dans des jeux, mais il vise un point qui est non exposé par l'armure, c'est-à-dire le coup, les aisselles, et ça donne lieu à un finisher move de toute beauté, ma foi, bien qu'un peu gore.
2: Donc là, en fait, on est un peu à l'opposé de l'image du bourrin, où il faut bah, taper, taper, taper. Non, là, il va falloir être un peu stratégique, un peu précis.
1: C'est ça. Surtout que... À part pour certains boss qui, justement, pour les rendre mémorables, ça c'est un trope de jeux vidéo, pour rendre un, un boss mémorable, il faut que le combat dure plusieurs minutes. Ce qui et est encore, assez... oui, même plus, parfois. Et, et, et parfois plus, évidemment. Surtout quand on le recommence plusieurs fois, ça le rend très mémorable. Mais euh, de manière générale, un combat d'épée, tous les fans d'arts martiaux historiques européens et autres fans de combats à l'épée pourront confirmer qu'en fait, un combat à l'épée, ça dure rarement plus d'une trentaine de secondes. Et euh, comme un boss qui dure plusieurs minutes, c'est évidemment pas très réaliste. Mais à part les boss, la plupart des affrontements avec des ennemis se règlent en une dizaine de secondes. Ça nécessite donc d'exploiter très rapidement les failles dans la garde adverse et de trouver rapidement des parades à leur stratégie et aussi de pouvoir justement esquiver leurs coups facilement.
2: Donc là... On a compris le jeu, voilà, c'est une aventure, toute une quête avec des ennemis à combattre. Mais alors parlons du contexte historique un petit peu général. Donc le Japon médiéval, féodal, en fait, quand on parle de Japon médiéval, c'est pas exactement les mêmes bornes que le Moyen-Âge en Europe, c'est ça
1: Pas du tout, en effet. Le Moyen-Âge japonais commence à peu près vers 1180 lorsque deux familles guerrières, les Taira et les Minamoto, commencent à se taper dessus. Euh, et c'est là qu'effectivement, les institutions politiques vont commencer à changer. Là où avant, l'empereur était très puissant et euh, ça reprenait une configuration politique, assez euh, proche de la Chine impériale. On passe soudain à une période où ce, vraiment, ce sont les guerriers qui dominent et qui imposent une forme de domination politique. Mais, et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que jusqu'à ce que la situation se stabilise au début du XVIIe siècle, donc c'est-à-dire vers 1600,
2: Attends, tu veux dire qu'il y aura eu cinq siècles quasiment de, de troubles comme ça
1: C'est ça, c'est-à-dire que pour les historiens japonais, il y a un peu cette même légende noire pour le, que notre Moyen-Âge à nous. C'est-à-dire que c'est réputé comme une période de ce que Pierre-François Soury, un des historiens français les plus euh, réputés euh, sur l'histoire du Japon, c'est ce qu'il appelle le Jekokujo, c'est-à-dire le monde sans, du, sans dessus dessous. C'est une période en fait qui est très en plus représentée dans, les, dans la fiction japonaise parce que c'est une période où il y a une très grosse mobilité sociale où on voit effectivement des seigneurs, beaucoup de, aussi de kubas de seigneurs s'affronter. C'est une période où la guerre est assez endémique aussi parce que les règles de succession sont encore plus floues en Europe, mais on est une configuration féodale assez similaire et euh, ça donne tout un tas de beaux affrontements violents qui permettent de laisser libre cours à l'imagination des auteurs et des développeurs.
2: Et donc Sekiro se place où dans cette histoire
1: Sekiro se situe à la fin de l'ère Sengoku. C'était les derniers jours de l'ère
0: Sengoku. Le Japon était consumé par des conflits sans fin. La guerre faisait rage partout, s'entendant même des montagnes jusqu'à la terre d'Achina.
1: C'est une période où vraiment toute la mobilité sociale va s'accélérer, c'est-à-dire que on a des soulèvements paysans en permanence, des confédérations paysannes qui se battent contre des seigneurs, des seigneurs qui se battent entre eux, des micro-état qui commence à apparaître, et euh, l'épopée la plus connue est celle du premier unificateur du Japon, Oda Nobunaga, sur lequel on va revenir un tout petit peu plus loin. En fait, le, la période Sengoku est vraiment de loin la plus représentée, parce que c'est justement une période où les choses commencent à se stabiliser, on commence à y voir clair sur qui sont les adversaires, qui s'affrontent qui exactement, et Sekiro se passe dans la contrée fictive d'Ashina qui est dans les montagnes, et qui doit faire face à son propre déclin, face à la montée d'un ministère intérieur, c'est-à-dire d'un Japon unifié, qui euh, essaie d'imposer son hégémonie à tous les clans guerriers.
2: Et dans le jeu, du coup, ça donne quoi
1: D'abord, ça donne quelque chose que j'apprécie beaucoup, de toute façon, dans tous les jeux From Software. Ça donne des soldats épuisés par des campagnes qui ont duré très longtemps, et par une guerre qu'on sent toucher à sa fin. Le ton de Sekiro est de manière générale assez crépusculaire parce que le jeu se termine sur l'attaque du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire... De... quoi euh, Le ministère de l'Intérieur... Darmanin sort d'ici Non, c'est <rire> Non, le ministère de l'Intérieur, c'est un truc qui n'a jamais vraiment existé, mais en fait, c'est une référence directe aux armées d'Oda Nobunaga. Qui était réputé comme un seigneur assez euh, implacable dans sa manière de faire la guerre, qui n'a fait absolument aucune concession, qui a cramé des monastères, qui a. Un euh... mec sympa, quoi. Ah oui, il n'a pas une super image, il a l'image de vraiment quelqu'un qui s'énervait beaucoup et qui, par une guerre à outrance, a réussi à euh, renverser parfois des clans de manière assez cruelle. Et c'est assez bien représenté dans la mesure où on les voit tout écrasés à la fin, alors que Ashina est déjà exsangue, épuisé par la guerre.
2: Et donc, cette façon de représenter les combats dont on parlait un peu plus tôt, est-ce que ça aussi, on est plutôt sur quelque chose qui est plutôt fidèle ou pas
1: Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que tout au long de l'histoire, de, de ce qui se passe dans le jeu et même dans la manière de se battre, on voit des ennemis qui ont euh, des techniques de combat assez variées, ce qui change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux ou même dans les fictions qui représentent des samouraïs, on les imagine avoir un bushido, un code d'honneur euh, qu'ils doivent respecter à la lettre, des manières de combattre. Euh. Ça, en fait, c'est une construction qui date justement de l'ère moderne, de l'ère juste après, d'un Japon qui est complètement pacifié et où l'élite guerrière doit justifier un peu sa place et donc commence à bien codifier la cérémonie du thé, à bien codifier les manières de combattre, à codifier ah, les différents arts de combat. C'est ouais. ça, alors que pendant le Moyen-Âge, pendant l'ère Sengoku, c'est beaucoup plus flou. On a parfois recours à des procédés qui seront plus tard considérés comme déshonorants, comme prendre des otages. Comme éliminer tout un tas de paysans. Des choses qui, dans un contexte de concurrence guerrière extrêmement exacerbée, et ça c'est ce que Sekiro montre très bien, qui sont nécessaires. Au point où on fait des choses qui sont assez amorales, c'est-à-dire que Sekiro, qui a un côté fantastique quand même, euh, ah. montre des seigneurs qui essaient d'acquérir un pouvoir d'immortalité.
2: Ah, il n'y avait pas ça au Japon hein
1: Ah bah, des dragons, des iguanes qui crachent du poison, euh, non, il n'y avait pas trop ça. Non,
2: dans Passion médiviste on dit que les dragons ont existé au Moyen-Âge. Hein, pardon, euh... pardon, pardon, pardon.
1: <rire> Il y en a un beau, en tout cas, dans le jeu.
2: Ah. Oui, et si on revient là-dessus aussi, sur le, le bras, donc un peu... C'est quoi, c'est une sorte de prothèse qu'il a, le personnage
1: C'est euh... Alors ça, c'est très intéressant. Euh... J'avais parlé de ça, par ailleurs, dans toutes mes activités internetiennes. Sur le Japon, on n'a pas vraiment d'exemple comme ça, de prothèse, pour le bras ou pour ailleurs avant le 19e siècle où on en a trouvé une pour... Euh, qui était destination d'une geisha. Avant cela, on ne sait pas si, euh, contrairement à l'Europe, on utilisait des prothèses pour pallier au, justement aux pertes dues au combat. Mais pour être tout à fait honnête, l'existence de prothèses pour des guerriers, comme en a le héros, Lou, après un combat, est assez peu probable. On est rarement blessé quand on est seigneur ou quand on est au service d'un clan guerrier parce que la guerre est totale. Et la violence est absolue. C'est-à-dire que quand on élimine un ennemi, on élimine un ennemi. On n'en fait pas un vassal. On essaie d'effacer de toute trace de son existence pour s'emparer de son domaine. Et c'est pour ça que les, notamment c'est ça ce qui a créé le des phénomènes comme le seppuku, c'est-à-dire que les euh, le harakiri, les samouraïs qui s'exécutent pour protéger l'honneur de leur famille. Eh bien, se suicident. Était parce, que était parce que de toute façon, quand un samouraï perd une guerre, il perd tout. Et donc c'est assez peu probable qu'il y ait des samouraïs blessés, en fait. Un oh samouraïs là là c'est pour
2: la romance, là c'est pour oui, l'aventure, d'accord C'est
1: sûr. Sekiro, ça, veut dire, ça vient de Sekiwan, donc euh, à un bras. Et euh, Ro, Lou. Lou, le héros du jeu, euh, est en fait un shinobi. C'est quoi un shinobi Un shinobi, c'est aujourd'hui, on dirait aussi ninja. C'est ce qu'on imagine. C'est-à-dire que c'est, euh, contrairement au samouraï, ce serait celui qui fait des techniques déshonorantes, qui euh, s'infiltre la nuit, qui chope des renseignements et euh, qui vient assassiner les seigneurs dans leur sommeil.
2: Ah, donc Quand j'ai dit au début que c'est un samouraï, en fait, c'est pas du tout un samouraï.
1: Alors, un... justement, c'est quelque chose que le jeu fait pas trop mal. C'est-à-dire qu'il montre qu'il n'y a pas de grande distinction. Entre les shinobi et les samouraïs. En fait, de sources qu'on a du Moyen-Âge, le shinobi, c'est plus une technique de guerre en fait. Le shinobi en gros c'est faire des actions secrètes, c'est euh, faire des techniques de guérilla C'est je... la ruse. Exactement, c'est la ruse. Ce n'est pas l'apanage d'un clan en particulier, ce n'est pas l'apanage d'une classe sociale en particulier, des samouraïs avaient recours à, des, à du shinobi La légende du shinobi s'est construite, construite encore une fois à l'ère moderne et euh, ensuite au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on en a fait des gens qui, justement, qui étaient les rivaux des samouraïs parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes techniques Là, dans Sekiro, c'est assez intéressant parce que des euh, samouraïs ont recours à des techniques de shinobi et des shinobi à l'inverse, euh, comme Lou justement, doit maîtriser des techniques de samouraï pour arriver à affronter certains ennemis.
2: Donc la ruse et non pas la peur, comme et... on a le bug, pardon.
1: <rire> C'est donc ça la ruse. Je suis content de voir que tu commences à comprendre le concept.
2: <rire> pardon.
1: <rire> on, y, y, on connaît nos classiques avec passion oui, bah, C'est la, de...
0: la base. <rire> Mon shinobi. Conformément à ton serment de loyauté envers ton maître, tu risqueras ta vie à mon service. À vos ordres.
2: Là, on a parlé un petit peu du général. J'ai l'impression que c'est plutôt positif, mais dis-moi, qu'est-ce qui va dans ces Qu'est-ce qui est assez fiable où on peut se dire, oui, là, ils sont documentés, c'est représentatif de l'époque
1: Les équipements, les armes. Ah ouais C'est pas le genre de choses que je connais très bien. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais de ce que je sais des armures japonaises qui ont assez peu évolué en plus euh, dans l'ensemble, dans, dans le Moyen-Âge. Donc des armures qui sont en général faites de plaques de fer et de couches successives. Euh, et ça, elles sont superbement représentées. C'est-à-dire qu'en plus, il y a ce côté usé, usé par les combats parfois rouillées, sur, sur beaucoup d'ennemis. On n'est pas face à des samouraïs qui paradent ou qui sont particulièrement rutilés Non, on est face à des gens qui se, qui se battent pour de vrai. Et la manière dont elles sont animées, c'est formidable. Oui, c'est beau,
2: en fait, comme jeu. Il y a une beauté, y a y a un eu... effort est... Qui, est, qui est fait sur les lumières. C'est assez chouette. C'est
1: ça, une beauté crépusculaire, une manière de montrer... Euh, le, le... C'est comme un espèce de Moyen-Âge japonais, mais gothique, et qui est assez bien réussi, je trouve. Et pareil pour les armes qui euh, sont variées, qui sont bien représentées. Alors il y a évidemment quelque chose, où on peut évidemment enlever un point là-dedans, c'est qu'on est à la fin de l'ère Sengoku. Et à la fin de l'ère Sengoku, les Européens sont déjà arrivés, et les Japonais, ils ont adoré cette histoire d'armes à feu. Ah. Euh, Oda Nobunaga notamment va en utiliser beaucoup c'est ce qui va faire justement sa supériorité militaire pendant un moment et euh, on utilise de moins en moins l'épée qui est vraiment l'apanage des seigneurs encore une fois le katana est euh, le symbole du samouraï depuis le début de l'ère Sengoku c'est-à-dire la guerre d'Onain donc c'était il y a à peu près euh, un siècle avant, euh, le... avant les événements du jeu, on s'est rendu compte que la lance est beaucoup plus efficace, ne serait-ce que pour atteindre un samouraï armé d'une épée, que c'est très efficace pour équiper toute une, toute une bande de fantassins qui sont pas forcément nobles ou au service des seigneurs, mais pour faire en sorte qu'ils aient la supériorité sur le champ de bataille, pour arrêter les, lance, les charges de cavalerie, la yari donc est très utilisée à la fin du Moyen Âge japonais. On en voit beaucoup dans le jeu quand même, au point où euh, Lou doit maîtriser une technique pour arriver à battre des ennemis qui ont des lances. Lui qui n'est équipé que d'un katana.
2: Ouais, donc ça, on est, on est juste là-dessus. bon Et au niveau des décors ou des... Je sais pas, des habitations, est-ce que là, on est assez fidèle
1: Bon, là, il y a un gros problème, c'est que le château d'Ashina, il est beaucoup trop gros. Ah bon <rire> bah, il faut faire un peu labyrinthique, histoire d'avoir quelque chose à explorer. Donc forcément, là, on est obligé d'enlever des points. Mais euh, dans l'ensemble, l'architecture, par contre, c'est exactement ce qu'on peut attendre d'un château comme celui d'Okinawa. Il y a encore quelques châteaux japonais qui sont bien conservés. Ouais, Je les
2: mettrai en photo sur le site, euh, parce que c'est vrai que c'est assez chouette.
1: Ah oui, ils, ils sont magnifiques, et c'est quelque chose qui est assez similaire. Pareil, et quelque chose qui sur lequel pas mal de jeux euh, font une erreur c'est qu'il y a très peu de villes dans le Moyen-Âge japonais. Là, on voit effectivement que de toute façon, ça se passe dans les montagnes, donc on ne montre pas de villes. Mais euh, on voit quand même qu'on traverse des villages qui sont quand même assez peu peuplés. On traverse un monastère aussi qui est magnifique, qui est évidemment euh, beaucoup plus rutilant que ceux qu'on pouvait observer dans la réalité. Mais qui, en tout cas, le jeu a l'avantage quand même de montrer déjà des monastères. Et aussi, il montre le fait religieux. Et ça, même les japonais, ils ont un peu de mal dans leurs jeux vidéo à montrer la religion, à montrer le bouddhisme. Ils ont moins, plus de facilité à montrer le shintoïsme, mais le bouddhisme, c'est souvent ce qui passe un peu en retrait. Et là, c'est très bien mis en valeur.
2: Mais là, est-ce qu'ils se battent, les moines
1: Oui, ils ah. se battent. Mais au Moyen-Âge, il euh, y a des monastères qui sont armés. Les monastères, ça fleurit aussi au Moyen-Âge parce que c'est comme pour l'Occident, une bonne manière de caser des, des cadets ou des gens qu'on n'a pas dotés. Quoi. Mais dans l'ensemble, c'est difficile de ne pas faire en sorte que ces monastères ne s'arment pas. Certaines sectes bouddhiques n'ont aucun problème à s'armer, à contrôler un territoire. Euh, et, et là, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est de montrer la concurrence entre les samouraïs d'Achina et le temple euh, juste à côté, où euh, les deux ont des techniques différentes pour accéder à l'immortalité.
0: Ainsi, le noble Shinobi veut nous arrêter. Je suis Genichiro Aja...
2: j'ai l'impression aussi que dans le jeu, on a représenté des choses du folklore japonais qui, là, flirte un peu avec le fantastique aussi.
1: C'est ça, ça flirte avec le fantastique, mais bon, il y a déjà beaucoup de jeux, ne serait-ce que pour l'Occident, qui font ça. Mais en plus de ça, ça les met en scène dans des contextes à la fois euh, pertinents, c'est-à-dire ça les met en, en scène dans, dans le contexte d'un affrontement guerrier et euh, on a notamment la réutilisation de symboles et de créatures qui euh, font sens. La montagne, parce que Chine est située dans les montagnes. La montagne, pour le Japon, c'est quand même le lieu de l'étrange. C'est le lieu où justement ce genre de choses possibles, comme l'apparition d'un dragon dont le sang rend immortel, est légitime
2: il y a aussi des yokai qui sont représentés, donc des sortes de fantômes traditionnels japonais. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, allez écouter le podcast La Librairie Yokai, qui parle de ce sujet-là précisément. Donc là, on en a aussi, c'est ça
1: Oui, exactement. Il y a des choses qui se rapprochent des yokai. On a notamment un monstre qui ressemble à un kappa, euh, qui est cette espèce de grenouille avec euh, un bol d'eau au-dessus de la tête. Parce que pourquoi pas Parce que pourquoi pas On a aussi des créatures euh, qu'on a l'habitude de voir et qui ont été réutilisées par les samouraïs, justement. Par exemple, le Tengu, Tengu qui veut dire « chien céleste », mais en fait, ça, ne ressemble, ça ressemble plus à une espèce d'oiseau. Eh bien, le Tengu, à l'époque euh, du Moyen-Âge japonais, est utilisé comme un espèce de symbole de la punition des mauvais samouraïs et des traîtres. Eh bien, en l'occurrence, Ishinashina, le chef du clan qui est malade, se déguise en Tengu pour chasser les traîtres dans son propre château. Et c'est là où il porte ce casque assez caractéristique. Vous voyez peut-être ce masque, qui existe en émoji d'ailleurs, avec ce visage rouge et un long ah, nez.
2: Ah oui, d'accord.
1: Et bah c'est ça en fait un Tengu.
0: Encore un rat. Oh mais ses yeux Un loup affamé avant que je te tue, dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom <rire> Pas de nom à donner. Vous autres Shinobi, vous êtes tous les mêmes. Vous mourrez sans nom et sans personne pour vous pleurer. Toutefois, ton bras gauche, une prothèse Shinobi, elle me rappelle. <rire> et... « C'est ça, un loup à un bras. J'aime ça. Ce qui signifie Sekiro. C'est le nom que je vais te donner. Qui »« Qui êtes-vous »« Je suis le Tengu Dashina.
2: » Bon alors là, on a dit plein de choses positives sur le jeu. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas en rapport avec l'histoire dans Sekiro
1: Alors, bon, comme je l'avais un petit peu déjà teasé, les Shinobis, c'est quand même un peu n'importe quoi il, il n'était pas capable de disparaître. Euh, oh il... non, mais là, c'est
2: côté fantastique. Et là, on va, pas, on va dire que oui, bon, le fantastique ne correspond pas à l'histoire. Non,
1: bien sûr, mais dans le jeu, les shinobis sont, sont un espèce de, de clan mercenaire un peu à part, avec leur propre technique d'entraînement. Et euh, on en fait un peu des gens à part. Alors que le shinobi, encore une fois, c'est un mode d'action qui n'est pas réservé à une classe sociale. Néanmoins, ce qui est quand même bien, c'est que les shinobis sont au service de seigneurs ici, ce qui fait assez sens au final parce qu'on engage toujours de ce genre de, oui, on peut dire de mercenaires ou en tout cas d'hommes pour réaliser des actions particulières qui justement ne mettent pas en danger les nobles de la maison Ashina.
2: Bah alors t'es sûr, t'as rien de négatif à dire quand même
1: Ce que Sekiro réussit moins bien en un sens, c'est d'abord une représentation de la violence qui est quand même assez exagérée. Encore une fois, il faut comme pour euh, nos propres chroniques médiévales en Occident, il faut prendre un peu de distance avec euh, toute la violence qui est assez exagérée par des chroniques qui ont souvent été rédigées après. pour Justement pour mettre en valeur une période où euh, la paix est totale et donc euh, il faut légitimer un peu l'ordre en place. A l'inverse, on essaie de, justement de, de créer une image d'un Moyen-Âge où tout le monde se bat tout le temps. En fait, ce que Sekiro réussit quelque part, c'est montrer à quel point euh, beaucoup d'influences se croisent et euh, ça fait un peu sens que certains personnages agissent comme tels, on se projette très bien dans les mentalités de quelqu'un de la fin du Moyen-Âge japonais dans Sekiro. Mais en revanche, toute la violence et parfois les, les pirouettes que Lou effectue pour vaincre un adversaire sont évidemment assez loin de la réalité.
2: Donc il n'y a pas de choses où vraiment ça ne va pas du tout du tout dans Sekiro Ou alors tu n'en as pas relevé
1: À part justement cette histoire de Shinobi assez exagérée où on en fait un espèce de, de, de clan à part, Sekiro euh, assume pour la, la plupart du temps son côté euh, à la, il assume à la fois son côté historique et son côté fantastique à titre de comparaison il y a un jeu qui est sorti la même année que Sekiro c'est Ghost of Tsushima qu'on oui. aurait pu faire dans ce, dans ce format
2: ouais je sais pas moi j'avais envie de faire Sekiro euh...
1: bah c'est Ghost of Tsushima qui se veut en l'occurrence une, une représentation beaucoup plus euh, précise et correcte historiquement du Moyen-Âge japonais mais qui a une originalité c'est que ça se situe pendant l'invasion moghole donc on en fait, deux siècles plus tôt. Or, le jeu Ghost of Tsushima, et c'est beaucoup plus de représenter un petit peu tout ce qu'on imagine de la vie d'un samouraï, et au point de tomber dans, justement, des anachronismes. Par exemple, dans Ghost of Tsushima, on recherche des estampes, on compose des haïkus, ça, ce sont des choses qui arrivent beaucoup plus tard dans l'histoire du Japon. C'est vraiment, c'est l'ère moderne, le milieu de l'ère moderne, donc euh, 17e, 18e siècle. Ghost of Tsushima tombe dans beaucoup d'anachronismes, là où Sekiro assume son côté non historique, avec des côtés des, des monstres, des créatures mystiques, et d'un autre côté arrive à représenter quand il s'agit de représenter les samouraïs et le, les affrontements guerriers, fait un gros effort de recherche et euh, de représentation sur le Moyen Âge japonais.
2: Bon alors, finalement Albert, quelle note on va mettre à Sekiro en fonction de sa fidélité historique
1: Je pense qu'on est au moins obligé d'enlever deux points parce que euh, les Shinobi, euh, évidemment, euh, ça tombe dans beaucoup de clichés. Est-ce que tu crois que le côté mythologique et les créatures fantastiques suffisent à enlever des points Moi, pour moi, en tout cas, ça fait un malus d'emblée aussi. Je pense qu'on peut arriver à un bon... Euh, et aussi, ah, il y a quelque chose aussi, un petit détail que j'avais oublié. Les armées de, de pseudo Oda Nobunaga, à la fin, qui arrivent habillées en rouge et tout ça. Ils ont des lance-flammes et ce genre de choses, et là, ça devient un peu n'importe quoi. <rire> Non, je pense qu'on peut arriver à un joli... Ouais, un petit... 5 ou 6 6
2: ou... Mais on a mis 5 à Age of Empires. 2, ah. on peut pas... Met... On doit mettre plus, là. T'as dit que des bonnes choses.
1: Bon, je Moi, pense... j'étais sur
2: du 7. Hein. Moi, j'étais sur du 7.
1: 6. Hein. Je... je pense qu'on peut tomber d'accord sur un 6 parce que... Euh... Non, je... Oh non, non. t'as raison, t'as raison on... On... Ok, je... tu vois as...
2: Je t'ai fait changer d'avis
1: <rire> bah En fait, je suis en train de me demander si j'aime pas beaucoup ce jeu aussi
2: <rire> Oui, bah là, on... ça s'est senti que t'étais pas très objectif Mais moi, <rire> alors moi du coup, je n'y ai pas du tout joué J'ai juste vu des gens y jouer et tout ça Et en écoutant tes arguments et en voyant Moi, je pense qu'on peut aller sur un 7 sur 10 7 sur 10 Allez, 7 sur 10, on valide <rire> alors, On vient de se serrer la main et tout ça Très très radiophonique Donc voilà, on finit Sekiro sur 7 sur 10. Peut-être qu'on a donné envie aux gens d'y jouer. On redit, hein, c'est un jeu difficile. C'est pas trop fun du truc, qu'on peut faire une demi-heure dessus. Non, c'est assez intense.
1: Difficile, mais satisfaisant. Encore une fois, si vous vous lancez dans le jeu, euh, persistez. L'hésitation est défaite.
2: Oh là là <rire> Donc euh, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, parce que là voilà, on a été assez rapide, on vous mettra des liens et des vidéos, des contenus hein, sur le site passionmedieviste.fr, vous avez l'habitude. Comme toujours, il y a un article qui accompagne un épisode. Et si vous avez des critiques sur ce qu'on a dit, si vous dites mais non, là ils ont dit n'importe quoi ou quoi, et eh ben faites-le savoir, ben, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, ou cherchez passionmedieviste, n'hésitez pas à dire. Et aussi, vous pouvez me dire quel jeu vous aimeriez que l'on traite dans les prochains épisodes.
1: Je préchote, j'ai l'impression qu'on va avoir des demandes pour Dark Souls ou Elden Ring.
2: Bah voilà, on ne fera pas des jeux From Software tout de suite. Parce que c'est vrai qu'après le précédent épisode, on... beaucoup de gens m'ont dit « Ah, Elden Ring !» Parce qu'en plus, il venait de sortir. Mais justement, on n'avait pas encore assez de recul. Et je me disais que Sekiro était un et... peu plus original.
1: Et Elden Ring est, quand... est encore en train de me faire rôter du sang euh, au <rire> moment où on est en train d'enregistrer. <rire> oh là là. Euh...
2: Mais voilà, n'hésitez pas et allez voir le site passionmediaviste.fr pour en savoir plus. Et dans le prochain épisode, parce qu'on a déjà choisi, en fait, le <rire> sujet du prochain, mais vous pouvez toujours influencer ceux d'après. Dans le prochain épisode, on parlera des Sims médiévales. <rire> <rire> à bientôt, salut
1: Salut